0: 龙心如是说，让你生活轻松自在又洒脱
1: 。Hello， 大家好，我是扎巴。
2: 我是 Luciana，
1: 我是莉莉安娜。哎，我们又来到了龙心如是说的高我与疗愈的下集。我们要补充一个比较重要的东西。OK， 首先第一个呢、嗯，就是我们要跟大家讲，因为我们第一集有讲过什么是加牌嘛、嗯，就是家族系统排列，我你们都知道嘛，嗯、对不對,对？然后我们也其实有跟大家讲过，在做加牌时大概是什么样的状态，嗯，就是在潜意识的层次工作。但是因为我提到嘛，后来因为龙心的加入之后呢，我们在进行加牌时的状态就变得很不一样。嗯。嗯、就是会处理到很多平常以我自己个人要处理没办法处理到的东西们，现<笑>在、哦、你们大概就知道是什么能量们，对能量们。那这个就是龙星他厉害的地方，嗯嗯。所以呢，你们对于上一集讲的高我的部分、疗愈的部分，或对龙星有没有什么不清楚的，或者是你们有没有什么想要问的，也可以让听众朋友知道。
0: 我想问两个，就一个就是你跟龙星相遇的故事，好像在讲什么爱情故事
3: 。哦<笑><笑>，<笑> oh, 有一点 ，OK。对
0: ，然后第二个事情是，那我就一直练自我觉察，然后为什么一定要跟高我有所连接，这样子？目的是什么？嗯、最终一定要走到这一步嘛？这样子，我就一直狂练我的自我觉察就好啦。这两个问题。
1: 懂，就是说啊，反正我有自我觉察就好。我,我把自己提升到那个程度跟高我，我有比较紧密的连接，或者是合合为一体，或者什么之类的，到底可以干嘛？为什么要这样？没、嗯、错，嗯嗯嗯嗯嗯。我先讲第一个好了，就是第一个问题是，你是说我是怎么跟龙星相遇的，是吗？对
3: 、嗯。好
1: ，这个故事呢很简单，是这样子的，因为我前面已经提过，我是藏传佛教徒嘛。我之前真的是有点修行狂魔哈、哦。我以前其实并没有想要当治疗师、欸，哎，我以前其实是比较想要当演员呐、啊，明星。嗯，哦第一集有讲过對，对我第一集讲过了哎，你知道录太多集就是这样。<笑>好，所以，我当初接触身心灵的目的，主要就是想要找到一个解方，帮助我把我想要走上这条道路的所有障碍清除。嗯，很简单、嗯嗯。然后那个时候，我刚好就是因缘机会，我就是加入了藏传佛教的这体系。嗯，而且很妙哦，我加入藏传佛教也不是，这个因缘也是很奇妙。其实是这样子的，就是我不是讲说我前面有四年是那个大学的时候是在那个道教宫庙嘛。嗯，然后后面因为最后一年我真的觉得。然、啊、后有点受不了了，我觉得不想再去了。嗯，然后刚好里面有一个，就是同一间宫庙里面的一个师姐呢，她就说：“哦，她刚好认识一个算命师，就说：‘诶、欸，他算的很准的、哦。’我想说：‘哦，是哦。’他说：‘对啊，你要不要去算算看？’我说：‘哦，也好啊。’那我去找了那个算命师之后呢，他、嗯、是算什么紫微八字的。那算的过程中，我就看见他的工作室里面呢，他的四格柜当中，我就去的时候我就觉得，嗯，我怎么觉得有一双炽热的双眼从<笑>他的四格柜里面在看我？我想说， oh, 嗯，奇怪，这样。然后我就一转头就看到。一张绿度母的唐卡，嗯、oh. ，也是一张唐卡。然后他他的眼睛眼神画得非常的传神，是好看的啦。哈。然后就觉得，嗯、就是我就有股有股视线从四个柜里面射出来，我想到什么意思？就是怎么会有视线从那里出来呢？哦， mm. 然后就哦原来是绿度母的唐卡。然后那个算命师就说哦，你可以拿去啊，这个张可以给你，没问题。我说啊，好开心。然后那张唐卡我现在都还留着。嗯、mm. 哦，那所以因为是绿度母的关系嘛。然后这个算命师还不错的一个点就是说，他跟我讲说啊，那如果你想要改变你。就是你现在命格当中的这些东西的话，那你可以先去念《地藏菩萨本愿经》嗯，但而且听说要念五百，我记得那时候好像说要念五百部，五百部就是《地藏菩萨本愿经》这么厚一本，嗯，你要念完五百次
3: 。哇！<笑>可是因为
1: 那时候我才大四还硕一吧，因为那个时候就觉得好麻烦哦，比较想要出去玩啊，<笑>我干嘛要就是要念这些东西？嗯、真的，这很
0: 正常的，对没错没、啊、错。对，然
1: 后呢，他就讲说，那你就每天念，你就每天念一个章节。嗯，那我等于是因为还有十三个章节。所。所以我等于是用两周的时间会念完一部，所以哎、欸，我就真的就用这个方式念完五百部
3: 了。哦，哇
1: ，就慢慢搭、啊，我就时间拖很长啊，但是我最后有顺利念完。嗯 ，OK， 很妙的事情是我念完五百部之后呢，我刚好有一次在那个东区附近有一个佛教文物中心啊，他那边就是有卖佛教文物的中心，也会请僧众们去修法。那因为他那边会有一些地方可以让你坐着嘛，那有时候我會坐在那边做自己的功课或等等。里面的阿姨姐姐们呢，就是后来就跟我熟了啊。有一天我去的时候呢，那个柜台的阿姨。呢？姐姐突然间就从她的柜台下面拿出一大包的东西這樣，讲很大哦，真的很多，这样咚，这样放在上面。我说哦，怎么了？她说哎，姐姐啊，我跟你说，来这个好给你结缘。我说跟你结缘？我说哈什么？为什么要跟我结缘、嗯？她说哦，因为有个师姐啊，她就是修藏传佛教嘛。她说她一修呢，感应太快了。比如说她修红色的本尊呢，她就她闭着眼睛修红色本尊，突然间就很亮的红光就出现。她想说，嗯、天哪，也太快了，她觉得很可怕，所以她说，嗯，嗯她她觉得还是先不要碰好了。然后所以她之前买的这些。藏传佛教的那些法器啊、佛像啊这些东西，他说结缘给有缘人吧。这样，我说，然后结果那个姐姐就说，哎、啊，那就看你这么精进认真，就结缘给你吧。我说，呃、嗯，然后我就打开来看一下，里面就有很多东西，也有佛像。嗯、我说，哎、欸，这都要给我吗？他说，对啊，就看你要怎么分配啊。因为感觉你也认识很多人嘛，你这些也可以跟别人分享啊、嗯。我说，哦，好吧。然后我就带回家，<笑>但是里面有一个点哦，重点在这咯，有一尊绿度母的佛像。结果那绿度姆的佛像，它外面是用个塑胶袋这样绑着。嗯。那我打开才发现为什么它要这样绑，因为因为藏传佛教。的佛像比较特别，它是铜的，然后里面会是中空的，因为它要装藏。哦、嗯，装、嗯、藏、啊、就是说佛像，你可以把佛像想为一个人，那这样的话，它一定要有脊椎骨啊，要有内脏啊、嗯。那里面通常这些东西，就是会用它的一根木头叫做中柱，然后还会再加一些那些咒轮啊、经卷啊，包含宝石、哦。这个在装藏的经典当中都有明确的提过說，说你今天要装藏一个佛像，你应该要放哪些东西？其实里面是有根据、有依据的。哦，我不懂嘛，那个时候打开来，它的底座是打开，然后有一堆沙子流出来。我说、啊哦、我要这这个我要怎么办？啊啊、<笑>
3: <笑>我填出来了，对、哦、
1: 对，<笑>而且沙子就流出来。我说啊，这样，然后结果那个大姐就说，她说哦，这个你肯定要请喇嘛帮忙哦，这个我们也不知道呢。我什么、哦、也
3: 是<笑>对对对对。对啦。然后很
1: 妙的就是那个时候我就刚好在 Google 嘛，然后那时候我就刚好有一天我想说，哎，这个要怎么办呢？然后我就刚好就讲说，哎，藏传佛教或者是佛像装藏、嗯，哎，结果我还真的找到一个网站，它是叫好像叫喇嘛网，它里面就是会各个教派的就有法会资讯都会放上去，结果。好，刚好看到我们，就是我归一的这个中心，他刚好抛一个一则讯息，叫做“龙王宝瓶出海”，什么时候？什么时候？我想说。龙华宝瓶出海，老实说跟我要装上佛像没关系。可是我就看到，因<笑>为因为那是一个不一样的活动，可是我就不知道为什么。我看到那个讯息，我就觉得，嗯，好像不知道为什么，嗯，就就就,就找他好了，这样我就打电话过去哦。<笑>然后是会长接的，我就问说，哎、欸，请问一下会长，这个我这边有个佛像啊，想要装上可以吗？他说，哦，可以啊，没有问题啊，很欢迎啊，你赶快拿过来。我说，哦、啊，是哦，好。然后拿去之后就遇到我现在的人波切这样师，<笑>然后呢，他看到那个佛像就说，哎呀，这个佛像这样不行，因为他把整个底座。打开之后，它里面那个沙子流出来，你知道什么吗？它里面只有装金光明沙，再加一般的珊瑚就没了。欸那你想一下，我前面说了，他其实应该要装哪些东西？
0: 对他怎么没有装？因为有
1: 很多人就自己乱装
0: 。哦。啊？那是自己装的。
1: 你你懂吗？就是有些人自己买佛像，自己在里面就、啊、哦，应该就装这些就可以吧？啊、他就装这样。
2: 哦。天哪、啊！就是
1: 非常的有问题。
2: 对、
1: 啊。所以你们现在明白为什么我们上集我要这么强调这个东西是？就很多人乱做啊。嗯、那仁波切有有讲了，他说如果你装你拜了一个装藏不如法，里面他装藏没有放好东西的佛像，嗯、那你会有相对应的业报啊、哦！天哪！那时候仁波切。就是这样讲，他说以这尊杜母为例，如果你没装上它中间没装上中柱，很多东西不齐全，你拜它的话，你下辈子可能会变成蛇、哦，或者是没有脊椎的动物，因为它没有中柱
3: 。哦
0: ，难怪那个姐姐觉得好可怕。
1: 对啊，对啊，所以我们也不能下来。所以佛像镇、就是，佛像镇是不能乱拜、嗯。OK， 好，这是一个。那这样我就认识了我们仁波切嘛。嗯、那不久后我，我忽忽也不知糊里糊涂，我就皈依他。那后,后来我就开始做糊里糊涂的意思，就是我真的没有多想，就觉得哦，是不是可以皈依呢？然后啊，后来想哦，好了、啊，皈依好了。然后包含我们要做，<笑>包含我真的那时候真的是这样子，<笑>这,子<笑>是这子<笑>就是突有一种要皈依嘛，我还在纠结哦。<笑>可是突然间你会感觉到一股力量，就是哎呀，想那么多干嘛呢？就皈依吧。<笑>啊、哦，好皈依，然<笑>后就皈依了。我说哎。<笑>什么什么意思啊 ？OK， 好，是这样。那后面包含我们要去做那个五加型的练共修嘛，跟练习、嗯、那个，他也是说你固定每个礼拜六都要去共修什么的。我想说哈、啊，每个礼拜都要共修好嘞，好累，好麻烦
3: ，干嘛嘞
1: ？<笑>然后我那时候个性真的是这样，会觉得好好麻烦这种事情，都不要来找我。我真的是这样。嗯，结果呢？他们第一次就这样跟我讲嘛，我心说哦这样子哦，要每个礼拜六哦,哦，好，我再想想看这样子。然后不久后呢，过了大概几个一两个礼拜之后呢，然后他们又再问我一次，就会长他们就又问我一次说，哎、欸，所以哎、欸，杂巴，所以你要不要修五加型啊？哦，好啊。然后我想、哦、我不知道为什么我突然说<笑>哦好啊，然後我就答应了。然后,然後我整个也我也整个就啊为什么会答应、啊？然后但是我就答应了，就是、真的很 can 我觉得好。然后这也是呃这个 can 好像也不错，因为呢我真的开始做了之后，哎、欸，我人生就开始。有很大的反转、嗯、哦，因为你做家庭的时候，你还要大礼拜嘛、嗯，然后你还要做皈依发心嘛。哎、嗯，欸、你真的做了之后、嗯，感受度是真的有差别、嗯，就是你很多障碍会清的非常的快速。嗯
0: 、那我想问你，那个时候是觉得那些很麻烦，是因为你其实有你自己做功课跟修行的方法，你就想说你就持续做就好了，就是不用再多那些的意思吗？你的想法是什么？
1: 不是，那是什么？我那时候是觉得，哎呀，我才不要那么麻烦呢、啊，我去玩的时间都不够了，我干嘛还要做这些？所以
0: 你没有在修行？那个时候
1: 还没啊，哎。欸、那时候大学还没啊，哦，
0: 这是疯狂的年纪，对啊，我想说啊，也<笑>是大学在那边念经。<笑><笑><笑>
1: 对啊，那可是我就做了。然后当我这么一做了之后呢，后续就发生，诶、欸、我爸被骗钱的事嘛。然后这些，诶、欸、就是一连串的发生、嗯。可是呢，我后来明白，哦，好啦，那的确我有很多东西要处理。嗯、呃，我的意思是说，那个时候有很多累积的东西，包含前世的也好，我们家族的也好，祖先的也好，有其实有非常多的东西都在影响着我啦。倒、嗯、还有我们的家族的成员，嗯、所以我就觉得好，那我自己来处理。就我觉得，我反正我想要最最重要的事情是，我想要把这些会干扰我去实现我自己想做的事情的。干扰去掉，嗯，那如果同时利益到我家族的其他人，那就 OK 啊，因为反正佛法也是说你就是可以利益众生嘛、嗯，我们要利他，我说、嗯、哦好可以。那这一大段就是为什么我会接触藏传佛教的故事、嗯、，OK？ 那重点是怎么遇到龙兴的呢？因为跟这个有关。就是呢，我在做功课的时候，因为我们要修行嘛，对不对、嗯？然后我记得我已经修了好几年，因为我是2008年的时候开始的，嗯嗯、然后到中间我记得是2010年左右，就是已经修了大概三年多了，已经很熟悉了。嗯、然后我记得有次我在做功课的时候呢，我就想着说，我真的那时候是这样想的，我想说啊，不知道哈，如果真是真的这样修下去，所有东西都心干净，障碍都消除之后，不知道我会变成怎么样。嗯。嗯然后当我才这样动念完之后，我突我突然间就我本来在观想本尊吧，我记得那时候念莲师吗？好，反正念念。突然间，嗯，我就想完这个，不知道会变怎样的时候，我就突然间看见，哎，一道很亮的白光，嗯，突然间出现、嗯，那个白光的亮是有点像绝对光哦，它不是真的有人拿灯照你那种，嗯、是一种非常深层宁静而且有穿透力的那个光，就是突然间出现嗯嗯，然后我就看到一个看起来年纪很年轻，很像小朋友，然后双手拿着两朵莲花，然后周围有很多像行星的。光圈在环绕在他身边的一个，我觉得是高频的唇釉，所以这个意思是我以后会变这样子吗？还是什么意思？<笑>然后这个我就有印象了嘛。嗯。那后,后续呢？是一直到去年，因为一些因缘机会，我去上了那个奥秘学校的课。嗯。那奥秘学校我知道大家就是有耳闻奥秘学校的一些状况。那反正我那个时候要去之前，我自己都会先问，不管我用牌也好，或者是我在心中祈求佛菩萨给我指引。嗯。那个时候还不认识龙星的时候，就问佛菩萨说：“哎，这个要不要去啊？”心中会有指引，然后我也会多方求。意思就是，哎、欸，你可以去哦。这边有一些东西是你可以学的，那我就去了，那我就学了一些我要学的东西。嗯、那当中我学到一个很重要的东西，其实那个是关键，就我学到了一个东西叫做高我铆定。嗯，还是跟仪式相关的部分叫做高我铆定。OK，、嗯、那我学了之后呢，应该是说有个前置作业，就是高我铆定那一天之前有其他课程我要先上。对，那其他有一个课程叫做你要去在禅定的状态下，你要去到不同的维度去看每一个维度长怎么样子。嗯，那其中的他记我记得他是说第七维度还是第几维度？你会看到你的高我跟你高我的家族，嗯，然后那个时候我就看到龙心，嗯，我先讲哦，龙心其实就是一个某一位佛菩萨，但是龙心有讲过，他这个菩萨呢，本身如果你不认识他的话，我是不能讲出来的 ，OK， 然后所以就看你们各位嘿听众们有没有缘，以后能不能遇到他哦，因为我我是不能讲的，我只能叫他的代称叫龙心。我有问过说，那我要怎么跟大家介绍他？他说就叫他龙心就可以。所以呢，那时候我就看到他，在这个更早之前，我有刚好去买一副密宗的那个神谕卡，然后我就抽，就那时候就。抽到他，就我抽一开牌、喔、哦，开牌抽三张就我出现他。我想说，哎、欸，那时候我还不知道这一位佛菩萨是谁、哦嗯，然后我就去查了一下，哎、欸，发现哦，原来是他。而且我在后续的这个第七维度是想说，刚我是谁呢？跑他出来，嗯，因为我平常在做的修持的本尊没有他，比如說我通常会修一般藏传佛教会修的嘛，嗯、比如说莲师啦、金刚萨都这种很一般普罗大众，绿度母啊这些一定会修的、嗯，但我没有修他。可是，在那边我本來以为会出现，就是我平常在修的，结果不是，<笑>怎么会出现他？后面他在那边出现了，我说哦。原来他是我的高我这样，然后到后面再高我定毛一次时就，就就是他出现，然后他就跟我结合在一起，
3: 嗯，就
1: 有一种你会觉得他的能量跟你的能量是比较接近跟锚定的。而且我去上这种能量课程，我觉得很有趣。我每次都觉得有一种安排，就是因为我在他灵性彩油嘛 ，Ora Soma， 所以我觉得我要去上课前呢，我会突然间觉得，诶，我好像需要买某几瓶。比如说我本来可能只差两瓶，可是我要去上那个课之前，他突然间会叫我多买哪一号瓶，或者是多用几个瓶子。嗯，我说嗯，为什么啊？而且我甚至最夸张，我同时用11瓶。我自己都吓到了，哇！为什么会十一瓶？是因为我本来可能用个四五瓶。需要去上课前，又突然要多加几个，然后全部加总起来大概就十一个。哇！但那是我最疯狂的一次经历，但是后来也没有了啦，嗯、就顶多就那样子。然后我后来跟龙星在这个高我铆定结合之后，后来龙星就是会在需要他出来处理所有事情的场合，他会直接使用我的身体来为大家做这样子的疗愈服务。嗯嗯，变成是这个样子。嗯。后来龙星就有跟我讲，因为那时候龙星在高我定锚一次，他要跟我合在一起的时候，他就跟我讲说。好咯，所以你现在够干净了，我要进来咯。嗯，那我想说啊，这句话意思是我之前很不干净吗？<笑><笑>什么意思、呃？心里有点创伤，好没有啦，就是而且他啊，那所我之前很不干净吗？那其实简而言之，只是因为龙星他们是高频的能量，对。所以如果我们身上有很多，不管是你要说魔类的干扰也好，原生家庭的也好，人类集体意识的也好、嗯，或其他你自己之前没有处理干净的东西在你身上的时候，那其基本上他不会想进来。所以我觉得我印象中那时候他好像是让我至少清理。到大概八九十，嗯，就是说你可以以一个比例图来看，你、嗯、你看一张人形图，你大概八九十趴是比较偏干净的颜色，然后可能只有十趴一点点，嗯，不太 OK，、嗯、他就可以进来，嗯，大概要这样。那如果能够全干净是最好。然后他进来之后呢，并不是他进来之后我就不用做任何事情，不是。嗯、他在他进来之后呢，有时候他还会跟我讲说，哎，你今天的功课是不是忘记做了呢？你要赶快做一下之、哦、类的，就<笑>也会提醒我。可是龙星对我而言，我觉得很像妈妈的感觉，也很像爸爸的感
3: 觉，嗯，哦，也很像
1: 一个朋友的感觉。就是他非常的幽默，嗯、他讲话是非常幽默的，这<笑>样我觉得就是很很好笑，然后我觉得很有趣，很喜欢跟他的互动。那龙星在跟我相遇之后呢，他要怎么帮助我去做这些事情呢？其实就是静心的状态下呢，跟他重新连接，连接了之后呢，他就会开始用我的身体去跟大家讲话，有点像是从大家的视角看起来，应该会比较像是我好像变成另外一个人的感觉。嗯，对对对，有点像是这个样子。从你们的视角呢，你们要分享一下你们看到扎巴变成龙星的变化，你们的视角感觉看起来是如何
0: ？嗯，我先讲我的好了。在遇到龙星跟杂巴之前，本来就在身心里。做学习，所以看得到能量场的切换。所以第一次遇到扎巴，然后它变成龙星的时候，我就想说：“这个人也切太快了吧？”就是
3: 因为、欸欸、来
0: 说，<笑>如果我要进入一个高频的状态的话，是需要一个 loading 时间、嗯。但是那个时候就有点像是他可能一转身还干嘛。他怎么就突然变龙心了？他什么时候切的？就是，<笑><笑>就
1: 是 uh, 是这一个惊艳到我。从我的角度听你这样讲，我说话 amazing。<笑><笑>对
0: 、啊，因为就很像按按钮，就这样子，然后就过去了。Uh. 但我的话可能是拉一个拉杆，要这样，嗯。<笑>叮啊好，到了，然后我就进入那个状态，这样子嗯
3: 。
2: 嗯，第一次看到的时候，我也蛮惊讶的。就我，我记得那时候见面的时候，是我一转头就立刻用龙星的语气在讲话，<笑>然后
1: 就从是你的，是你一转头还是我一转头？
2: 我一转头，是因为莉莉安娜才认识的、嗯。然后他们都没有跟我讲过龙星讲话是什么状态，嗯、他们只说啊，龙星他的高温，然后会进行一些加牌，就这样介绍。所以实上我不
3: 知道，我不知道那个状态。我们的介绍
2: 充满着惊吓<笑>
3: ，<笑>因为。我们就
0: 是<笑>难以用
2: 言语描述，所以也是体验式学习了<笑>。你到现场就知道是什么<笑>对对对对状态。因为那时候我记得蛮清楚的，时候，我一看到，我想说我那个语调一遍的时候，我想说哦，原来这就是龙星吗？我那心情是惊讶的。然后龙星就第一句话就问我说：“我看到他感觉是怎么样？”嗯，然后我想说这样问还蛮有趣。但是我那时候惊讶是一秒，但是后来我就觉得好像就应该这样，嗯。有一股熟悉的感觉。我就说：“呃，我觉得这样挺好的。”就是、嗯嗯、哦，对对对、呃、对，对你有这样讲。对对，我就觉得还蛮有趣的，但是当下真的切太快，所以这种是毫无预警，也没有人跟我讲过。我说，我、嗯哦、原来就是这样吗？<笑>对
1: ，啊<笑>、呃，很神奇啊，女的。那当然不是每个人高我一定都是长这样，或者说，不、嗯、说每个人高我一定都要有这样子的过程，这是我的部分。嗯、那我觉得每个人会不尽相同。至于你们刚才有第二个问题是说跟高我连接要干嘛？为什么要跟高我连接、啊？是这样的哦，高我对于我们而言，其实它很像是我们灵魂的源头，你可以理解为。灵魂主要的意识体可能原本是从高我生出来的。比如说，你想象一下，假设龙星它是高我，它其实就是一个完全。精粹的能量体，一个意识好了，嗯，那这个意识可以分出另外一个新的、跟它一样的新的意识，但是可能比较小。那这个意识出来之后呢，它就是我们所谓的灵魂。然后呢，在每一世，比如说好，他说 OK， 我现在要投生咯，然后去找到最适合他投生下去了。然后投生完之后，这一世结束了，那死亡了之后，你的那一世的所有经验记忆就会变成你的灵魂记忆，回到灵魂本体，然后再带着相同的东西再到下一世去，累积成累生累世嘛。
3: 对
0: 。
1: 可是你的高我当然会希望他分出来的这个灵魂本身可以成长，可以。进化可以变得更好，甚至变得跟他一样。那当然也有失败的例子，就是有的灵魂可能是堕落的嘛，就是有些灵魂可能觉得啊，好，我放了，我就都不想做，我都不想修，我有做就好啦，干嘛这样呢？有的灵魂是长这样，那有的灵魂可能是很精进的、嗯。那所以高我对于我们的灵魂人，就像很像灵魂的爸妈啦，就是有点像你灵魂的源头这个、嗯、样子。所以我才会说啊，难怪龙星跟我的感觉，我觉得很像我的爸妈的那种感觉。就是我真的跟龙星结合一起之后，我觉得啊，我有一种回家的感觉，回家的安心感，会觉得啊，我好像终于回到一个我本来所是的地。地方，嗯，这样，那这种安全感是我这辈子其实应该是没有人给过我哟，因为我爸妈就不是这个样子的人嘛，所以他们完全没办法给我安全感，之、嗯嗯、外还让我很有恐慌感、嗯哦，所以我觉得，<笑>对，所以我蛮谢谢龙星这件事情的。那对我们有什么帮助呢？我们的灵魂选择这个肉体，一定是有某一些我们在这一次要完成的东西，嗯，你这一次要完成的东西会有很多其他的干扰，就像我们刚刚前面讲过的，比、嗯、如你前世留下来的惯性啊，你此生的原生家庭的东西啊，祖先的影响啊。嗯，还有现在的当下社会环境是长什么样子，这些都会是干扰。所以唯有你跟你的高我结合了连结。不见得要隔在一起哈，就是包含有比较好的连接时，你在做所有的事情，包含你要去完成你此生的目的使命。比如说，你有一个要前进的方向，或者是你有一个突破点，嗯，或者是你此生需要变成怎么样的一个状态。比如说，有的人这一世来就是要当一个企业家，有的人这一世来呢就是要学会怎么样好好的服务人群。那有些人来呢，可能就是要为这个世界带来突破性的改变。嗯，那你有没有做到呢？就是你这个灵魂到了这个肉体，他要你用你这个肉体在这个世间去完成这件事情，那你有没有去做呢？嗯，还是？你在做的事情都是以前人家灌输你哦，你身为一个男孩子，你就是要这样这样这样；你身为一个女孩子呢，你就是应该要这样这样这样。哎、欸，人家都做那样那样那样，你怎么不这样这样这样呢？嗯，那这些其实跟你的可能因为目的或者使命是一点关系都没有的，嗯、或者只有一点点关系。可是如果你又一直卡在这个地方的话，它就会拖累你的进度、嗯。简单来讲是这样子的。嗯
3: ，嗯
2: 大概咋办？有讲到，就是高木对我们一些帮助，比如帮助我们完成灵魂使命之类，还有你跟龙星的相遇嘛。那我蛮好奇說，说龙星在跟你合作，然后做加牌的时候，跟一般的加牌有什么不一样
1: ？嗯，简单来讲呢，一般的加牌，我们上一集就第一集的时候有讲过嘛。一般的加牌就是跟海宁格医生所讲的方式，就基本上会比较办理他的方式跟他的模式，也就是说，当你在做加牌的时候呢。你基本上就是让潜意识在现场自然流动，并且在流动的状况当中，而去观察、去看，说，哎，哦，原来在潜意识当中，你之前残留的记忆是这个样子，然后所以导致你在跟你的家人或者是家族互动的时候是长什么样子。所以原本最一开始的家牌基本上是处理你的原生家庭跟你的祖先，嗯,嗯，但后来其实像有的老师，他就会除了这个之外，他其实可以让你用家牌的方式去看你跟你的金钱的关系，嗯,嗯，或者是你跟伴侣的关系，嗯。这些其实全部都可以看，是这样。它的主题本来我们以为，就一般人听到家牌会觉得它一定在处理祖先跟家族的东西。嗯，可是到后来你会发现，其实家牌的范围其实很广。它其实因为它基基本上是潜意识的流动，对，所以潜意识的流动范围其实很大。我们刚刚有讲过嘛？潜意识它的范围可以是个人，可以是家庭、家族，或者是一个地区、嗯，比如说台北人的集体潜意识，跟台中人的集体潜意识、嗯，哦，台湾人的集体潜意识跟西班牙人的集体潜意识、嗯，哦，那就是一个很大的区域范围、嗯，对。如果范围再放更大，叫做整个地球的人类集体潜意识，所以它的范围其实可以很大的。那既然它范围这么大的话呢，它可以包含的内容物就会非常的多。所以这个是我加牌做了一个一个程度，大概做了两年多，就是我那个之前有讲到，就是我去处理。我祖先，因为他们说这样子就是有精神分裂，是有凶杀或谋杀嘛、嗯，那其实是符合，因为我的那个祖先应该就是被凌虐致死吧、嗯，就是清朝的那种酷刑凌虐的方式，所以还有很多的恨意嘛。嗯、后续处理那个的时候，那时候龙星也还没出现，那时候我是单纯就是静心的方式，然后用祈求能量降下来的方式，请这些高频能量协助我们把这个能量体，或者是说这个灵魂灵体呢，把它送去最适合它的地方
3: 。嗯嗯
1: 如果他的姻缘去得了佛菩萨的净土，就去啊。那有的是比较想要去天堂，反正他们。想要去的地方都不尽相同、嗯，所以我觉得基本上就是尊重他们想要去的地方的意愿为主。这种他们可以自己选的是他们的福报可能还不错、嗯，可如果有这些有些是可能做比较多不好的事情的，嗯、他可能没有选择的权利嗯嗯，然后他可能就直接要被送到他该去，被他的业力拉扯到他该去的地方，嗯有点像这样。那后面等到龙星出现的时候，龙星在做的加牌呢，基本上原本加牌也可以做，因为龙星它的维度非常的高嘛、嗯，所以它可以处理的范围基本上是全部，几乎任何的问题你都可以用龙星的加牌来处理，嗯,嗯，就会让你去看见现在的这个状况原因是什么，嗯,嗯，然后龙星直接在这个能量的层次去协助你处理，嗯,嗯好，可是这边就一个重点喽，这个要提醒大家，因为的确之前有个案做过龙星的个案，包含龙星的加牌之后，他會问说，好奇怪，哦，我都已经做了，可是我怎么还会有？类似的状况，或者为什么事情还是这个样子？嗯，那这个重点就来了，是这样哈。包含一般加牌也是，因为它处理的是能量场跟潜意识的部分。对，嗯，所以有些人呢，他们可能给龙星做了个案，或来做完加牌之后，可是实际状况对方并没有什么改变啊？为什么？就是那你不是说有用吗？为什么会是这个状况呢？嗯，我要分两个部分来解释。我们先从一般加牌的部分来解释。一般加牌的原因是因为它处理的是你的潜意识的层次，所以呢，潜意识呢，它从比较。比较深层的地方往上到你的表意识，它需要运作时间。嗯，而且潜意识因为它是记载着你过去曾经做过的事情的累积，所以我们清了转换了之后，要让我们的头脑跟表意识真的具体看见现实的改变，它的时间一定会更久。所以你不能在它还在运作的过程当中就觉得，哎，它怎么没有效？那第二就是说，所有有做疗愈个案的所有人，不管你是执行者还是你是接受个案者啊，就是接受疗愈者，你都要有一个非常重要的。呃，观念就是疗愈不是一个特效药，就是你做完之后你自己什么事都不用做，不是的。疗愈是帮助你找回自己的力量，疗愈是让你看见哦，原来我只要愿意勇敢一点的去面对我自己过去的伤痛、嗯，我其实是有力量可以去改变自己的人生，嗯，或者是改变我现在面临到的困境，嗯，跟挑战的、嗯。所以你不能够去依赖你的治疗师
3: ，嗯
1: 嗯，这个我完全同
0: 意，因为我在做个案的过程中有发现这件事情，例如说，我今天帮这一个人。做完疗愈之后，然后我跟他讲说，就是你回去可能要开始怎样怎样怎样，他也有他自己的功课要做，他可能就没有，然后继续用以往同样的习惯过着他的生活，我就会变得很像药，就是他定期就要回来又吃我这个药，定期回来吃我这个药，然后这就是我非常讨厌的状况，因为我就觉得说这就是治标不治本，但这不是真正的疗愈，嗯。嗯后来我都会跟那个个案讲说，就是你是你的疗愈师，那我只是在这个时间点可以从旁协助你，让你可能在过程中有一个重新选择的时间、停看的时间，但接下来你还是要自己好好的疗愈自己，这样子。嗯,嗯不是把我当解方啦，真的。嗯
1: ，对，没错，丽迪亚那讲的很好，所以呢。像我自己跟个案都会讲说，你做完加牌或者你来抽牌、嗯，我建议你的事情你回去自己必须要执行、嗯，就是说你自己该为自己努力，你该自己去执行的这些功课不能少，嗯、哦，举例，比如说你跟我说，我今天假设是健身教练，你跟我说你要练到什么程度，对不对？嗯、那你只有再来找我。健身的时候，嗯，会做这些动作、嗯，然后你回家或你私底下根本不练，嗯，你有可能练到跟健身教练一样吗？嗯、不可能嘛！你在家你就不练、嗯，那你就是会维持在相同的惯性里。嗯、所以疗愈有个重点，第一个我刚刚提到了，就是你除了要看见自己的力量是有能力去突破当前的困境跟改变你的生命之外，嗯哼，最重要的事情是你要愿意为自己负起责任，嗯，并且去突破你自己的惯性。你自己原有的惯性、嗯，就是我们的惯性可以是很多东西，可以是你的不好的习惯，嗯，拖延症，嗯，逃避倾向，啊，或者是喜欢推卸责任，嗯，顾左右而言他，或者是父权主义的东西，就是啊、嗯，永远都是我是对的，你们永远都是错的，只要把责任丢给别人，我就不用承担。为什么我说要有勇气？因为你必须要去承认你自己有这个东西，它需要很大的勇气。嗯，我
0: 同意。对，看
1: 到那个，所以真正的勇敢不是说哦你在战场上跟人家厮杀，那个叫勇敢。真正的勇敢是你愿意面对自己最脆弱的地方。嗯，而且你愿意承认、嗯、接受，对我就是有，对我就是。但是当你愿意这么做的时候，你会获得很大的解脱。嗯，我同意。对，因为你不会再陷入那个啊，我我怎么会这样呢？我明明没有，我不要，那就是另，那就是一种抗拒。
0: 我要补充一下，你刚刚讲到的那个惯性的部分，有时候个案的对话是这样子的：他本来有一个惯性、嗯，好，那他看到了，他可能就会往另外一个极端走，就是变成另外一个新的惯性，就是、说，哦，好，我这。这个惯性是不好的，那我要那样才是好，所以我就只能那样。嗯、呃，那这里我要做一个离亲。打破惯性的意思就是看到现在有这个，然后你有其他的选择，你依据每一次不同的情况，你用不同的方式去应对，而不是只能这样，或是只能改到了另外一个极端的那个，也是一个新的惯性。所以呢，就是是一个平衡和谐的状态，依据当下都可以使用，而不是就直接。就是照着走，这样
1: 。莉莉安娜想的很好，所以简而言之，最好的疗愈状态是你维持一个平衡的状态。嗯，所谓的中道。嗯，哦，那那个中道的意思，也不是说你你会避开有的没的东西，因为就像龙星指导我或指导大家的方式，就是让我们去实际体验。对，嗯，所以有时候你可能必须得要去体验一些其实你不是很喜欢，或者是可能不见得很舒服的东西哦。嗯、这样你们可以理解吗？嗯，
0: 疗愈有时候会是要经历一些必要的痛苦
1: 。对，或者说有的人会以为疗愈就。就是啊，让我听听送播，听听那个音乐，然后放松，然后很舒服。这不是。真正的疗愈，应该说这是疗愈的一小部分，对，会让你有一点点这样的感觉，但是你不能沉浸在这样的感觉里，以为这是全部，对，这很重要。那龙星的加牌当中，哦，那我前面就是会问说，哎，为什么没有效嘛？因为第一个它需要时间，对，第二个因为你的潜意识会去记录你的表意识，你的意识的行动，对不对？嗯，所以如果你不改的话，你等于是你来做完一次疗愈之后，但你剩下回去，你一直在继续加深你原本里面已经储存的东西啊，因为你又在做相同的事情，去增加你潜意识当中记忆的惯性。那你不就在强化他吗？那、嗯、到时候你再跑来说，哎，怎么没用？嗯，那因为你自己没有去把你该处理的东西好好处理好啊，你把你自己应该要为自己负起的责任丢到治疗师身上，嗯，就会变成是这个样子。所以大家要学会的事情是成为一个能够为自己的生命负责的人，这就,就是一个真正成熟的大人。对、嗯，不然的话，不管你到了几岁，就算你现在五六十岁好了，嗯、然后你如果倚老卖老说啊，我都几岁了，所以怎样怎样，嗯、那你就会变成一个老屁孩，你就会变成一个年纪大、嗯，但是你没有办法为自己负起责、嗯。嗯然后只会怪罪别人，然后只会倚老卖老的一个家伙。
0: 那这里也要再重新定一下负责任，因为我觉得负责任在我们的集体潜意识中可能会有一些贬义的想法或限制性的信念。那负责任并不是负担责备任务，而是看见与我有关的是什么。一个事件有一百趴，那我愿意负责任的意思就是跟我有关的有一趴，就算只有一趴，那也要去看那一趴，而不是说这个跟我完全没关系，这都别人的问题，这就是不负责任
1: 。对，那过度承担责任就是一百。百趴当中，以你的例子只有一趴，可是你却把一百趴全部都承担下来，那这是另外一个相反的极端。是的，哦，这也不是一个健康或者是恰当的状况
3: 。嗯哼。